0: 主の祈りをご一緒にに学んでいいいいきたいとういうふうに思います、えーまあ、来週になればねあのアクリル板のシールドが届くのでもうこのマ,マスクともちょっとおさらばしたいなと思いますけれどもだから水を飲むタイミングがマスクの場合難しくてですねあの第一礼拝ではもうほとんど飲まない状態で話して、まあ、このままだと第四礼拝ではもう声がほとんど枯れるんじゃないかと心配してるんですけどまあ来週それ,もそれも今週までかなというふうに思っています。えー、マタイの6章の9節でイエス様は「異邦人の祈りを真似てはならない」とおっしゃった後に「だからこう祈りなさい天にいます私たちの父を皆が崇められますように」祈りにとって呼びかけが一番大切です。誰に向かか。って祈るのか、まあ、それによって祈りの文句はほとんん。ど意味をなしません下手な祈りってないんですねあるいは上手な祈りってもありません誰に祈ってるのかがもう祈りのほぼほぼほぼ全てですですから私たちがこの呼びかけを持って神に祈るだけでももう十分だと言っても過言ではないですねだからイエスは「だからこう祈りなさい」とおっしゃって天に増す私たちの父よと祈りなさいとおっしゃってですから私たちはこの呼びかけをもって神に祈れることの幸い祝福を改めて覚えていきたいと思いますね。呼びかけはまず神様がどのようなお方なのか。まあ、それにかかってますね。主の祈りは英語ではですね。アファードが先に来ます。私たちの父を、そしてインヘブンですから。まあ、仲介書を読むとですね。まず私たちの父というところから。解説が始まるんですけれども。まあ、英語では天にます。私たちの父ですから。先週はこの天にいますということの意味についてお話をしました天と聞きますとまあ、多くの方はですね、天国まあ、亡くなった後に行く場所というそういうイメージを持っている方が多いと思いますねまた死の祈りを祈ってこられた方も天にいる私たちのお父さん天国におられる私たちの神様というイメージを持っていた方も少なくないんじゃないかなと思いますけれどもまあ、ここでいう「天」とはですねあらゆるものの上という意味ですよねですから一番偉い人一番権威を持っている人に私たちが祈っているということがまず「天」にいますということの意味ですですからもし私たちの祈りの呼びかけが私たちの父よとだけならばそれには親しさはありますでも私たちが祈ってる神が天におられないならばその祈りが聞かれる保証は全くありません。どんなに天のお父ちゃんって呼びかけてもそこ天がついていないならば天にいますということがないならばその立場がないならばその祈りは願掛けにほぼ近いです。あるいは星に願いを込めるようなですね聞かれる保証は全くないでも私たちの父なる神が天におられるということで私たちの願った通りではなくても私たちの願いを最善の形で答えてくださるいや答えることのできる方に祈っているんだということまずそれが私たちの祈りの土台祈りの核心ですねでももう一つの私たちの父というこの父という言葉がもし欠けているならばすなわち天にいます神一番偉い神様一番権威を持っている神様とたとえ祈ることができたとしてもその方と私たちとの関係が神と人との関係だけならばそのお方には祈りに応える力があっても権限があったとしても私たちに応える義務はそこにありません。ですから天にいますという神様の立場と私たちの父という関係性をもってして初めてこの呼びかけは意味をなすんですねですから今日はこの後半の私たちの父という関係性おそらくあらゆる宗教の中で神様を父と呼ぶ宗教はありませんですからその幸いに私たちはもっと目が開かれてもいいんではないかなと思います。ヨハネの一章の18節を皆さんちょっと開いていただきますか。ヨハネの一章の18節。いまだかつて神を見た者はいない。な父の懐におられる一人子神神れるとりいいのる一人子の神が神を解き明かされたのである」といまだかつて神を見た者はいない父の懐におられる一り子の神が神を解き明かされたのである。だかつて神を見た者はいないな神様がどのようなお方なのか私たちは見たことがないのでおぼろげにあるいは伝えきいて伝承によって個人的な体験を通して私たちは神を知っていきますでも父の懐にいた一人子すなわちイエス・キリストだけが神を解き明かすとはそれはこのお方が父なる神であることを解き明かされたというふうに読んでいいと思いますね。旧約の中で神が人を「子」と呼ばれたことは何度かあります。私の「子」と「神」が人に呼びかけることはあっても人の方から神に向かって私たちのお父さんと呼びかけたことはありません。それは、たたったお一人だけ父の懐におられた一人子イエス・キリストのみがイエスとキリストだけが神に向かって「父よ」と呼びかけることができたからですねですから旧約においては基本的に神は父なる神ではありません。創造主でありそして契約の神でありアブラハムヤコブイサクの神としてご自身表されたけれども、このお方が父だという刑事は旧約の中にはほとんどですね示されない。イエスキリストが来られたのはまさにこのお方が私たちの父なんだということを明らかにするためにこの地に来てくださったとも言えると思いますね。この父の懐というこの言葉が持つ意味はですね。それはは親しさとといいうう意味ででですす的な表現で父の懐というの懐ね最も近しい親しい関係性を表す言葉ですけれどもまあ日本人にとって父の懐っていうのはですねどうでしょうかねそこに親しみを感じる人はほぼいないと思いますね。まあ、そんなところ行きたくないというか近づきたくないということもあるかもわからない。ね、お風呂になると父さん一番最後でしょ先に入ってたらもう怒られますよね父の懐なんていうのはですねまあ臭いぐらいでしょうイメージとしてはどうでしょうかねあんまりその父の懐と聞いてそこに親しみをイメージする日本人はあんまりいないと思います、ね、でも偉大的な一つの親しみの最も場所がですねこの父の懐父に。心を開いててててももららっっ受け入れてもらっている。まあ、母性社会ですが、私たちはね。ですからまあ基本的にはその母親とは近いんだけどまあ父親とは距離があるというのが一般的だと言われていますけれどもまあ父となる旅路をですね書いたときに割と多くのコメントでお聞きしたのが神様が私たちの父だということを聞いても「親しみというものは感じないそれよりも「イエス様」と呼びかける方がもっと私たちは親しみを感じますというそういうコメントがですね多かったんですね。逆に「私たちの父天皇お父様」と呼びかけることで距離を感じてしまう遠い存在に思えてしまうよっぽど「イエス様」と呼びかける方がですね近くを親しみを感じますというまあ、そういうい意見が割とありましたねでそれは非常に大きな問題だろうと思うんです。イエス様は父を啓示してくださった。もちろんご自身も表してさったんだけれどもでも私は道だとおっしゃった。私は道に過ぎないとまでおっしゃってる。誰も私を通してでなければ父のもとに行くことができないとおっしゃったのでキリストはまさに私たちを父なる神の懐に連れていくためにこの地に来てくださってどうしても神に受け入れられるためには私たちの罪という問題が解決しないといけないので十字架にかかって磨いてなって死んでくださったんだけどもそれは私たちの罪を許すだけじゃなくて私たちを父の懐に連れていくすなわち神様との親しい関係の中に私たちを導き入れるためにこの方は十字架で死んでくださった。ですからイエス様の方に親しみを感じてもうその先はいいですと言ってたらちょっと残念ですよねいやもうあなたで十分私を通してでなければ父のもとに行くことはできないという父のもとにはちょっともう結構ですお,なんかお父さんってイメージがもうちょっと怖いもうイエス様あなただけでいいですって言ってそこにとどまってるならば、ね、救われてますよ、ね、でもイエス様が私たちと共有したいと願っておられる父なる神様の親しさ、その近さ、その中に私たちは入っていけないいや入っていけないでいる人がたくさんいるということをですねまあそう感じたことがあの本を書こうとした一つの動機でもあります。ダビデとアブシャルムの関係をですね本の中で一生裂いて書きましたでそれはおそらく聖書のの中で、最も歴史を通して愛されたのがダビデだと思います。偉大な信仰者であり真の礼拝者ですね彼の書いた詩編は今なお多くの人を励まし慰め強めますでも父親としてのダビデはおそらく最低の父親だったと思いますね、まあ、もし私が彼の子供だったらおそらく父ダビデを愛することは非常に難しいと思います、まあ、皆さんもご存じだと思いますけれども彼は間接的にせよですね3人の子供の死に彼はかかっている彼の3人の息子はダビデの父親としての責任を果たさなかったとことのゆえに命を落としているでそう思うとまあ偉大な信仰者真の礼拝者ですけれども、まあ、父親としてはおそらく最低の父親だったんだろうと思います。なぜ彼は自分たちの子供と距離を埋めることはできなかったのかそれは彼自身の父との間の距離感が大きく関係していたと思いますね。どうすることもできない距離を持って苦しいんだからだと思います。第アサメルの16章に当時イスラエルの王様はサウローでしたね。彼が神の前に罪を犯したので。王座から退けられるということが宣言されて神様は預言者サムエルに「エッサイの息子の中に私の心にかなう者がいる」とおっしゃったそしてその者のに「将来王となるために油を注ぐように」とおっしゃってサムエルはエッサイの家にやってきます。エエッサイは、ね、急にここのの偉大なな預言者サムエルがやってきたたででで平和なこととしょうかとまあ、大体預言者が来るということはね罪を責められて裁きを宣告されると恐れたんでしょうね何か平和のことでお越しになったんですかとエッサイは尋ねます。神様があなたの息子の中に心にかなうものを見つけたので私に油を注ぐようにとおっしゃったあなたの息子を集めなさいと言いました。すると7人のの立派な息子たちがサメルの前に集められま,すまあここはもう少し割愛しますけども長男を見た時にですねサメルはこう思ったまさしく彼こそがイスラエルの王にふさわしい人物だ彼に違いない背も高くてかっこよくてまあ前に見ましたね旧約聖書で神に選ばれる人は全員ハンサムですよ新薬ではそのルールが変わりました。だからよかったですよね。もう今もそうですよ。そのルールはもう適用されない。もし僕,僕の多くの牧師が旧約に来てたら、多分誰もほとんど選ばれなかったと思いますけど。個人的にはね、あんまりそんな優勢をこられますけど。とりあえず旧約で選ばれた人は全員美男子ですね。どうしたのかよくわかりませんね。でも新薬でやったペテロとかね、まあちょっといろんな人が選ばれていって、まあそのスタンダードなくなったんですけど。まあもうこの長男はですね男前まあサウロなんてねご存でしょイスラエル中で一番背が高くて一番美男子だと書いてあるんですからねああ彼だと思ったら神様は違う次男三男四男違う違う五男六男七男違う違うえっ神様サイ、SI、の頃の中にあなたの心にかなう者がいるとおっしゃったのにどうして全員違うとおっしゃるんですかサムエルはねサイ、SI、に言いましたこれだけですかするとこの第一サメルの十六章の十節でサメルはエッサイに行った子供たちはこれで全部ですかエッサイを答えたまだ末の子が残っていますあれは今羊の番をしていますサメルはエッサイに行った人をやってその子を連れてきなさいその子はここに来るまで私は座に着かないからエッサイは人をやって彼を連れて来させたその子は血色の良い顔で目が美しく姿も立派だった死は仰せられたさあこの者のに油を注げこの者のがそれだと言いましたダビデは8番目の息子でサムエルが息子を集めなさいって言った時に父はダビデを拒絶したわけではありませんけれども期待しませんでしたですからお前はもう来なくていいって羊の番をしておけと言ってその場にダビデを招くことはしませんでしたダビデはおそらくこの父との距離感父は別にダビデを嫌ったわけでもないし彼を意図して拒絶したわけではありませんが期待しなかった認めなかった。承認しなかったということにおいて7人の息子たちとは明らかに異なった距離を彼との間に持っていた、ね、彼だけが羊の番をしていたダビデにとってそれは拒絶だったんじゃないかななんで僕を父は呼んでくれないのかやがて彼はイスラエルの王になっていきます。で、おそらくこの父エッサイとの間にダビデが感じた距離は彼が王にななっっても生まれなかった。社会で成功してもイスラエルで一番偉くなっても父エッサイとの距離はおそらく埋まらなかったんだろう。父の心はやっぱり長男に向いてた次男に向いていたそれが彼の中での一つの拒絶になって自ら父になって子どもたちと向き合ったときに彼自身どう接していいかわからないその距離をどう埋めていってい,いかわからないそれがダビデの葛藤だったんだろうと思います。あの偉大な信仰者であって真の礼拝者であるダビデですら父となる旅路を歩めなかった、まあ、そういう思いから、まあ、その本を書いたわけですけどもでその今日のメッセージをですね久しぶりにこのダビデとアブシャラムとの関係をもう一度読み返しながら父となる旅路が何と険しいのかということを改めて思わされます。立派な信仰者になる方がはるかに耐えすいと思います。真の霊者廃止になる方がはるかに耐えすい道だと思います。でも父になっていく。すなわちその距離を自ら埋めていく。近づいていくということのその歩みがいかに重くです、ね、葛藤が伴う歩みなのかということをです、ね、このダビデの生涯を通しても私たちは教えられますしまた宮皆さん自身、まあ、特に父親でおられる方々はそのことをですねおそらく覚えておられるんじゃないかなと思います。ある時ダビデの長男のアムノンが異母兄弟ですけども妹のタマルを恥ずかしめますね。あってはならない悲劇がダビデの家族の中に起こります。まあ、想像するだけでももうそんなことは考えたくないようなことですね。タマルの実なにアブシャドムはこのことを公害してはならないと言いました。それはきっと私たちの父ダビデがアムのを厳しく罵してくれるからだから今は黙っていなさいとアブシャロムは田村に言うんです家族の恥をさらしてはならない父を信頼しようって,って父ならきっと正しい裁きをしてくれるそんなふうに妹を説得しますしかしダビデはアムノンの罪を不問にしますその理由は書いていませんおそらく自分の多い継承者であるアムノンの名を傷つけたくないそんな家族の恥をさらしたくないまあいろんな思目があったのでしょうあるいはどう接してどう怒っていいかわからなかったということも彼の一つの葛藤だったんだろうと思います。どうアムノンの罪と向き合っていいかかわらないそれは彼自身がねまあほぼ同じような罪を犯してますので自分のことを棚に上げておいて長男の罪を罰することができなかったのかまあいろんな理由があったんでしょう。日に日に汗をとろえていく妹のたまるを見るに耐えかねてアブシャラムは自らの手で復讐を果たしますアムノを殺害するんですねそして彼はゲシェルの地へと逃げてきましたそこに3年間いたと聖書は書いてますでもダビデはこのゲシェルの地に逃げていったアブシャルムを連れ戻そうとしませんでしたちょっとその箇所読んでみたいと思いますね第二サムエルの十三章の三十七節です。第二サムエルのの十十三三章七節アブシャロムはゲシェルの王アミフデの子タルマイのところに逃げたダビデはいつまでもアムヌの死を嘆き悲しんでいたアブシャロムはゲシェルに逃げていき三年の間そこにいたと書いています。ダビデが長男アムノンの死を悲しむのは当然ですでも同時に彼はアブシャロムという息子を今失ってるいや失いかけてるでもダビデの心を捉えたのはアムノンの存在であって失いかけてる今ならまだ間に合うこのアブシャラムに対してダビデは心を開こうとしませんでした3年間連れ戻そうともせずに会いに行こうともしませんでしたおそらくもうダビデの心にはアブ,アブシャラムの居場所はなかったんだろうと思いますで彼はうすうす分かっていたけれどもこんな露骨な形で父に拒絶されていることを思い知らされるという経験を彼はするんです3年間音沙汰なしうすうす分かっていた父の心には僕の居場所はないということでもあまりにも露骨な形でそのことを突きつけられた、ね、彼は苦しんでいるダビデの「側近ヨアブという人がいますけれども彼がですね何とかこの父と子を和解させようとして、まあ、一つの作戦に出てダビデを説き伏せてゲセルの地からこのアブシャラムをエルサレムに連れてくる許可をダビデから得てヨアブがわざわざその地に行ってアブシャラムを連れ戻します。インサメルの14の28にこう書いてますね。アブシャロムは2年間エルサレムに住んでいたが王には一度も会わなかったと書いてます。ゲシェルの地からエルサレムに連れ戻されてもダビデは会いに行こうとしませんでした。あるるいいは会いに来ることを認めませんでした2年間一度も父と子は顔を合わせることがありませんでしたこの十四章を読んでいきますと父の拒絶に耐えかねたアブシャルムはヨアブに連絡を取りますなぜヨアブがアブシャロムをエルサレムに連れ戻したかと言いますときっとあのダビデだったらアムノンの死を乗り越えてアブシャロムを許して和解するだろうと期待したからですあの偉大な信仰者ですあの真の礼拝者です神様に向かって主は私の羊飼い私には乏しいことがありませんと乏しいことがありませんと告白したダビデです長男を殺した弟を受け入れることはまあ人間、技ではないかもしれない。でもあれほど神様を愛し、神様を信頼し、神様と親しい関係を持っていたダビデならば、アムノの死をきっと乗り越えてアブシャラムと和解するだろうとヨーブは、そして部下たちはそう期待した。でも2年間ダビデは会いに行こうともしなかった。その姿を見てヨーブはおそらくもうダメだと思った。だからアブシャラムの方から会いたいという連絡を受けても彼は心を閉ざして会いに行こうとしなかったアブシャラムは何をしたかヨアブの畑に火を放つんです自分に振り向かせるためにそこまでしますそして激怒したヨアブはアブシャラムと会うんですなんでこんなことするんだってそだからこう言いました第二サメルの14章の32ですするとヨアブはアブシャラムの家にやってきて彼に言った「なぜあなたの家来たちは私の畑に火をつけたのですか?」。アブシャラムはヨアブに答えた「私はあなたのところに人をやりここに来てくれ」と言わせたではないか。私はあなたを王のもとに遣わし「なぜ私をゲシェルから帰って来させたのですか来させたのですか?」。行ってもらいたかったのだ。今私は王の顔を拝したい。もし私に戸がかるなら王に殺されても構わないと言いました。アブシャラムがダビデに伝えたかったメッセージはなぜ私をゲシェルの地から連れ戻したんですか。まだ遠い外国の地にいてあなたが会いに来ないことはまだわかるでもそんな私をエルサレムに連れ戻していながら会いに来ない父その拒絶に私は耐えきれないなぜ私をエルサレムに何の目的で戻したんですかもう私は我慢ができないだからもしあなたの顔を見ることができるならばそして私に問が上がるならもう私は殺されてもいいそこまでアブシャルムは涙に言うんです。あなたの顔をもし廃することができるならばもう私は殺されてもいい私を殺すことがあなたが私を子として扱うことであるならばそれを私は望みますってどうか私を罰してください私を処刑してくださいそれがもし私を子としてあなたが扱ってくださることであるならば私は喜んで。あなたに討たれましょう。そこまでアブシャラムはダビデに訴えている。ヨアブがそのことをダビデに伝えます。14章のダインサメルの14章の33それでヨアブは王のところに行き王に告げたので王はアブシャラムを呼び寄せた。アブシャロムは王のところに来て王の前で地にひれ伏して礼をした王はアブシャロムに口づけをしたと書いています。この箇所だけ読んでみますと父と子が父と息子が和解したような箇所に思えますけれどもこれはアブシャロムの人生にとって父に拒絶されたことを決定的に思い知らされた瞬間です口づけしてくれた父の心が全く自分に向けられてないこと形だけの口づけであったというそのことをもってしてアブシャラマはもはやこの人の中には私の居場所は全くないこともはや父から受け入れられる可能性がついえたことを、この口づけを持ってアブシャルムは悟ります。そしてこの後彼は人が変わっていくんです。やがてダビデを殺そうとし、自ら命を失います。彼が願ったことはたった一つですよね。私を子として認めてください。もし私にとかがあるならば、あなたにだったら殺されていい。もしそれが私を子として認めてくださるのであれば私は殺されてもいいとまで言った彼が求めたのは財産でもないし地位でもないし家来でもありませんダビデの子として認めてもらうことそれがアブシャラムにとっての救いです
1: 、ね
0: 、彼が亡くなったという知らせを聞いたダビデがですね第二サムエルの十八章の三十三でこう言いました。すると王は身震いして、第二、第二サムエルの十八の三十三ですね。すると王は身震いして。門の屋上に上り、そこで泣いた。彼は泣きながら、こう言い続けた。我が子アブシャロム、我が子よ。我が子アブシャロム。ああ私がお前に代わって死ねばよかったのに「アブシャラム我が子よ我が子よ」と言いましたまあこの歌詞を読むためにですね「ああ私がお前に代わって死ねばよかったのに」というこの言葉はおそらく彼の本音です。こここの深いところではアブシャラムのために死ねると思っていたなのに彼は会いに行こうとすらししませんでしたもしかして会いに行けなかったのかもしれないそしてアブシャラムが亡くなった後と彼は我が子よ我が子よと彼の名を呼び続けます、まあ、ダビデの人生の中の悲劇ですよねそしてこの悲劇は繰り返されている我が子よと呼んでほしいそれだけでしたでもダビデはそう呼ぶことができなかったローマの8章の18節に聖書はこのように書いていますローマの8の14で神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供ですと書いています。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供ですと。新約聖書にまあご記載、プロテスタントの神学において。義とされることと罪許されることってのは非常に強調されます。でも、ことされるということはですね、あんまり強調されないんですね。私たちが。神の目に正しいものとみなされる。そして罪許されるということは、十字架の救いの。祝福ですよね。でも。私たちが神の目に罪なき者義とされるということそして罪が許されるという経験をしてその恩恵に預かったとしても神の懐に私たちが迎えられるという関係性は不十分です多くのクリスチャンがイエス様の十字架を信じて義とされている罪許されているというこの救いの恵みには目が開かれているんですけれども父なる神の懐に私たちが受け入れられているという「子」とされているというこの関係性こそが実は救いなんですですから私たちにとっての「救い」とは義とされていることあるいは罪許されていること以上に「子」とされていること神様の子供とされているということが救いなんですねその関係性の中に私たちは招かれている。でも義とされること罪許されていることが何か救いの中心であるかのように捉えられるので信仰生活の中で私たちはそのことの中にとどまっている。でもねもねっと深い関係の中に私たちは招かれているそれは神様の子供ととして生きることイエス様が十字架で死んで下さったのはただ私たちを神の目に義として私たちの罪を許すだけじゃなくて私たちが神の子供であることを私たちに示して下さってその父の懐に私たちを連れて行って下さるその親しさの中に私たちを生かそうとして下さっているのがイエス様の十字架の目的です。ですからローマの8章の15節でね「あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく子としてくださる御霊を受けたのです」。私たちは御霊によって「アバ・チチ」と呼びます。私たちがが、神の子であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに明かししてくださいますと書いてますローマの八章のこの十五節は2つの立場を私たちに示しますそれは子としての立場と奴隷という立場です聖書はこの中立的な立場がないことを私たちに示しますですから私たちは神のことをされているのかこの奴隷すなわち子ではない関係性がない存在なのかもっと言えばですね私たちの立場は神を父と呼べるのか呼べないのかその2つの立場しか存在しないと聖書は私たちに教えますどっちでもないっていう中立的な立場はないんですねですから神様が私にとって父なのかそうではないのか私たちは子なのか子ではないのかという2つの立場しかないと聖書は私たちに教えますそしてイエス・キリストを救う主を信じる者は全て一人の例外もなく神の子とされてるんだそれは私たちの内側に住んでいてくださる聖霊なる神様が私たちの霊とともに私たちに証しをしてくださる皆さん私たちが神の子であるという証しを持って天にいます私たちの父よと呼べる「アバ父よ」と神に向かって呼びかけることができることの幸いを私たちはまだ十分分かっていないのかもしれない。アバ父よというこの呼びかけはですね、まあ、よく言われることですけどお父ちゃん、ね、最も親しみを込めて呼ぶ呼び名ですね。この天と地を作られた神様に向かって一歩間違えれば不敬の罪冒涜の罪でイエスが処刑されたように処刑にあたる死刑にあたるような神に向かって「お父さんあなたみたいに何者だあなたは誰なんだ」イエスが十字架にかけられたのはそのことのゆえですよね。神に向かって父を呼びかけたゆえに神を冒涜したといってこの方は十字架で殺されている。私たちの十字架から受ける最大の恩恵は私たちが義とされて私たちの罪が許されたことだけじゃなくて。神に向かってアバ父よと呼べることそれが救われているということなんですこの天と地を作られた神様に私たちはお父さんとそう呼べることでもはや救いそのものなんだということを私たちは今日覚えたいですねもう少しこの父との関係をですね学んでいきたいと思うんですけれども今日は最後にこの宝刀息子の最後の箇所ですねあのお兄さんがお父さんに文句を言いましたルカ,の15章ですルカの15のの29で「宝灯の限りを尽くして帰ってきた弟に父が孔子をほぐらせてたのを見て兄は怒ります」そしてこう言いました「ご覧ください」「長年の間私をお父さんに使い戒めを破ったことは一度もありません」それに「その私には友達と楽しめと言って小屋一匹下さったことがありません」それれなのにに女溺れて、あなたの信頼を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには超えた国主をほふらせなさったのですか父は彼に言った声よお前はいつも私と一緒にいる私のものは全部お前のものだと言いましたこの兄に向かって父が言った言葉それはすなわち神様が私たちにも言ってくださる言葉ですね子よとまず呼びかけてくれる神様私たちに向かって「来よ」と呼びかけてくださって罪人じゃないですよね私たちのののクリスチャンンアイデテティティは神の子ですだからねまあ発展途上の罪人だという表現が時々ありますけどあんまり好きじゃないですね、まあ、それもまあ事実なんでしょうけどで私たちの自己認識それは「子」です。神様に子と呼ばれる私たちがそこにいますけれどもお前はいつも私と一緒にいると言いましたそしてこういうんにですね私のものは全部お前のものだと言いましたこれは財産の所有権があなたに移ったと言ってるわけじゃないそれだけじゃないんですねもうこの弟息子が財産を食えていたた時に父は財産の3分の2を兄に与えて3分の1を弟に与えました、ね、もう既に財産を分与してるんですね私のものは全部お前のものだというこの意味は私の持っているものはあなたのものだよ所有権をあなたに移したいという意味ではなくて私はあなたのものだと言ったたわけです私はあなののものだと父は言いました皆さんこれほどの需要はありません父が息子に向かって私はあなたのものだって言いました裏返せばあなたは私のものだとも言っているこれ以上親しい関係ありませんまさに父は兄を自分の懐に受け入れているなのになぜ弟を私が祝福しその危機を喜ぶことにあなたは怒るのかと言っている皆さん私たちが天にいます私たちの父を呼びかけたときに私たちが父の懐に受け入れられていること、私のものは全部お前のものだとそう言ってださる神様に祈っていること私は忘れないでいでたいですね。私たちの周りの人が神様にどのように祝福されどのような扱いを受けたとしても私たちが天にいます私たち父よと呼びかけるときにこの父の言葉をぜひ思い出していただきたい。どうして神様あの人にはあんなふうにされてこの人にはこんなふうにされてでも私はこういう扱いなんですかとついつい言いたくなる時があるかもしれないでもそんな私たちに神はですねいつも同じことを言います私のものは全部お前のものだってそう言ってかせる神に向かって私たちは父よと呼びかけて祈ってるんだということですね。私たたちを覚えたい。そういう父に向かって私たちは祈っているですからイエスはねあなたが祈る時にもうすでに聞かれたと思いなさいとそういう意味なんです私のものはもう全部お前のものだってそう言い切ってさっているその神に私たちが祈っているんだって。繰り返しますけれども私たちの願った通りではないかもしれないでも一番いい形で神は私たちに答えようとしているダビデは会いに行きませんでしたでも私たちの天の父は愛する一人を送ってまでしたダビデはアムノを失ったことでアムャでもどうしても受けることはできなかったでも私たちの父は一人子イエスを失ってまでして私たちをその懐に招いていてくださっているそれが私たちの天の父なんだ私たちに駆け寄ってきてくださっているその方の愛を私たちは拒む理由はありません今日あなたに開かれたその腕の中にその懐の中に父なる神様あなたを迎え入れようとしてくださった子よ私はあなたといつも一緒にいるではないか私のものは全部あなたのものだそう言ってくださるその懐に抱かれることこそがキリストが十字架であの苦しみに耐えてくださった目的なんです私そう一人一人がそのような関係をますます持つことができるようにそう祈りたいと思います一言お祈りします私のものは全部お前のものだ神様私たちはあなたの子とされていることをもう一度今朝覚えます。アブシャルムが子とをして扱ってもらいたいがために苦しみ抜いてそししして、て命を通していきました。何という悲劇でしょうかしかしあなたは一人ごスさえ十字架にかけてまでしてその痛みに耐えてまでして私たちを受け入れようとしてくださっているあなたの懐に今日私たちは招かれているそれがイエス様の願いです。あなたに向かって「あば父よ」と呼びかけることができるこの祝福の中に私たちを導いてください。私たちの父のイメージがあなたのイメージが癒されますように。今日人々が天にいます私たちの父親と呼びかけるときにいまだかつて経験したことのない神様との近い親しい関係その中に生かされていることにどうか目が開かれますように。イエス・キリストが道となってくさって私たちを父の懐へと導いていてくださることを覚えます私たちは再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではないと書いてありますもし今日この中に奴隷の霊ことを見なされてないいつか見捨てられるんではないかそんな恐れを持っている方がいるならばそれは今日もうその恐れと決別して神のことされているこの死理の中に一歩踏み出すことができますように。今日のこのこ礼拝をありがとうございます。どうかこの場におられる一人一人の上にまたそのご家族の上にも等しくあなたの祝福が注がれますように愛する主イエス・キリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたしますアメン。それではどうぞご一緒に神様に向かって賛美をしたいと思います。近く祈りたたいいと思いますねどうぞ目を閉じた中で皆さんの中で神様に向かって父よと呼びかけるその時に親しさではなくて距離を感じ愛ではなくて拒絶を感じどうしてもその懐の中に立ち入ることのできない心に葛藤があるまだ父を許せていないいろんな思いがあるのかもしれませんが神様が今日私たちを招いてくださると思うんですね。あなたのもとに神を走り寄ってかさってあの立ち尽くしている法と息子に父が駆け寄ったように今日あなたのもとに父なる神様を駆け寄ってかさって声声をとあなたに声をかけてくださる今度はあなたの方が心を開く番ではないかな少し心を開いて。神様の懐に一歩踏み出したい恐れる必要はありません主はあなたを子」として受け入れてくださる今日一歩踏み出したいと願う方はおられるかもしれません短く祈りますもしあなたがそうであるならば神様あなたの懐に「子」としてありとあらゆる装いを捨てて肩の力を抜いて「あば父よとお父ちゃんとあなたにそう呼びかけることができるそんな私になりたい主を助けてください」そしてあなたの力強い身手を持って私を抱きしめてください。声を,と声をかけてくださるその声を聞きながら歩んでいきたいそう願う方は短く心の中で祈ってください神様はどうかあなたの前にまだ身構えている私がいますあなたの前でまだ緊張している私がいますあなたに拒絶されることを恐れている私がいますでももうあなたは私たちを子として受け入れてくださってるあのありとあらゆる宝刀を尽くして帰ってきた息子を父は駆け寄って受け入れます死んでいた息子が生き返ったんだからと言いました主よ、今日あなたの前にありのままの私で全ての装いを投げ捨ててあなたに向かって「あば父よ」とそう呼べるあなたに一歩踏み出すことができるその時としてかさるようになります。どうか心から恐れを取り去ってください緊張を取り去ってください。ことされていることの喜びの中に今日足を踏み出すことができますように助けてください。イエス様の皆によって祝福をお祈りいたします。アーメン